0: 今天这期节目呢，是延续我们“三十而立”系列的专辑。那今天很荣幸邀请到陈从军律师，还有景斌心理师。那我们首先欢迎陈律师，主持人好，各位听众大家好；锦斌心理师，主持人好，大家好，也欢迎陈律师。陈律师，今天真的很高兴你能够上我们的节目，可以帮我们稍微介绍一下您的专长跟您的经验。呃，大家好，我叫做陈从勋。那我目前是
1: 在大隐法律事务所，嗯、哦，那我有超过十年的律师职业经验、哦。那我的专长是知识产权，哦，这個、部分包括商标、著作权跟营业秘密法，哦、以及劳资争议，还有金融法规。哦，那当然一般的民刑事诉讼也都
0: 是我的手背范围内。那我很好奇哦，因为陈律师在业界有一个外号叫做“非典型律师”，是、哦、对那。这个非典型律师，其实我们有一些想象的空间了哈、哦。那当然由您现身说法是最好的。所以您的非典型大概主要是在哪些部分啊？是
1: ，呃，那我除了执行律师业务之外、啊，那<笑>我其他还有斜杠，其他本业像。呃、我在律师司法官的补教业哦，已经教了十几年的时间哦，比我律师职业的时间好久
0: ，哦、<笑>真的、欸。
1: 那除此之外呢，<笑>我还有呃，之前有在帮《贵日报》的儿童法律去写一些教案专栏，哎、哦嗯欸，去介绍一些儿童或青少年的法律概念。嗯，哦這個、这算是半公益性质吗是？是是是是、嗯。嗯也我也不敢说公益性质业、啊，因为我是有领稿费的。那<笑>、哎、稿费应该相
0: 对律师的终点费来讲是很微薄的啦。
1: 对。哦、對不过这是我从大学社团就培养起来的兴趣。我大学社团是、嗯嗯、呃去偏乡教导小朋友法律常识的。哇哦！所以我们会累积一些、嗯、呃案例啊，或者是一些我们认为小朋友需要知道的法律概念。嗯。好、哦嗯嗯，那我从在《国际日报》去把它写出来。哇！哦，哎，他的它他网络上应该都是找得到的。
0: 所以这个非典型是说，您有很多的斜杠，这、那个写作到目前还有继续持续吗
1: ？呃，大概停了一年多两年了，现在在写其他的书
0: 。那刚刚还有听到，是说您有一个斜杠是，呃，比律师身份还要久的，是,是在补教业是，是。呃，这个部分的渊源是怎么样
1: ？哦。这个我需要做一些铺陈。其实我是联考世代的学生呐、啊哦哦。哦，我也是，我也是。啊<笑>，那我们那时候，呃，老师应该知道，就是说，我们就是分数到哪里、嗯，那我们就是填什么志愿。哎，对。好、哦，那如果你让我选的话，那我当时是想，嗯、我想要念历史，或者是想要念人类学哇。哦，但是那时候家里的人就会说，啊你，你你读这啊，你可以考过的呵啊。但是结果大学联考，其实我考的并不太好。哦，那我最拿手历史地加起来。嗯，不到一百分
0: ，哇，这样还可以上法律系、啊、对，那那就是
1: 填到了这个、哦、呃一个私立学校的
0: 法律系啊、嗯嗯。那
1: 那其实我念了法律之后，哎、欸，我才发现一件事情，嗯，我超讨厌念法律，呵
0: 呵<笑>那、啊、怎么办
1: ？对啊，那没有，那所以每个学期都是低低空飞过了嗯,
0: 嗯,嗯，那
1: 比如说，真的哎、欸，好不容易弄到毕业，然后当完兵回来，哎、欸，回头一看，发现我真的除了念法律，其他我什么都不会。
0: 啊、哦，所以就只好硬着
1: 头皮，嗯、哦，就去来准备看看国考或者是研究所，看有没有机会考上。嗯哼，哦，那时候法律系的学生，哦，其实现在一样啦，哦嗯、大概百分之八九十，你就是要去蹲补习班。哦
0: ，是这样啊、哦，是，不管是律师高考或司法官都是这样是是，原则
1: 上都是，而且不管你是什么学校，原则上都是会去蹲补习班、哦。那我刚好就就遇到一个补习班老师，嗯，呃，讲实在话，这个老师教学内容就嗯一般般，一般般，<笑>但是他非常好笑。啊、oh, okay. ，他就是上课讲话一举手一
0: 投足就可以让
1: 学生哄堂大笑那种
0: 人， uh, 就气氛很轻松，是，嗯，而且他
1: 教念法律的逻辑非常的有趣。像很多老师，他都会说啊，你这个法条要背，然后你这个法条要背，这个真点要背。嗯、但是他的逻辑是啊，你这个不用背，你这个不用背，你这个不用背。哦
0: ，哎，这个真的是蛮蛮特别的、哦。对对
1: 对，等于一个反向操作，然后一以贯之、嗯。所以他用他一个独特的方式去理解一个法律科目，比方说去理解一个保险法，去理解一个海商法。嗯、哦，然后把他的对这个法律的理解传授给我们、嗯。我那时候就想说，哇。原来真的有办法用这样的方式去练法律，嗯，所以我那时候是很崇拜这个老师，嗯、因为我觉得他给了我一个真正去面对学习法律的机会
0: ，嗯，所以从那个时候开始就种下了你将来想要走补教行业这个，对对对、嗯，我也
1: 想要像他一样，嗯、那可以带给呃未来的学生，还在。国考苦海茫茫挣扎的学生，这样子一个<笑>，也不能说明灯啦，呃、就是一个、呃、你谦虚了，的确是明灯，真的。对<笑>，这是我我那时候的一个初衷<笑>
0: 。可是后来，当然就是还没有考上律师之前，就是从事补教育是 OK 的嘛，哈，是总是要个收入一份工作。可是考上律师之后，你还是持续啊，
1: 是还是持续，嗯、呃、这已经十几年都毫无间断。那原则上就是一到五，嗯，我、哦、就去，我就当律师嘛。嗯、然后那六日假日的时候，我就北中南这样去，呃、哇哦，去教学生
0: 。可是这样就很累啊，因为你六日没有办法休息，不是吗
1: ？哦，对我来说，嗯、教学是一种趣味。啊。哎，当然体力上是，呃，随着年龄的增加，<笑>会觉得有点吃不消啦。好、嗯嗯哦、像比方说以前去高雄上课的话，你就会连上四堂，那加起来，啊、呃，三四十二小时。
0: 一堂课三小时啊！
1: 对对对，那现在大概只能连续上九个小时左右。天哪，嗯、九个小时！对，不过体力上的消耗其实比不上心理上的消耗啦，嗯,嗯，因为你知道，当补习班老师，总是你要有办法吸引学生听你上课嘛、嗯对对对，不然你讲课的时候台下学生睡一排，嗯，哦，那这个会给老师带来一个非常大的心理创伤了。呃、嗯嗯，没错，嗯、所以<笑>就要
0: 转介到我们做心理智商。是是是是,是、嗯，所以。
1: 上课前啊、哦，大家除了准备课课业内容之外、嗯，还要想说啊，我今天应该要讲什么笑
0: 话？嗯、对呀，
1: 啊、嗯，讲、yeah, 这个笑话，哎、欸，如果学生不笑啊，那又是一个另外一种心理创
0: 伤。<笑>对對,對,对
1: ，而且有时候还去思考说，哎、欸，这个笑话真的可不可以讲？会不会政治不正确
0: 啊？嗯、哦、或者讲过了？对，讲过了、嗯。那
1: 或者是说，哎、欸，有一些笑话可能去年还可以讲、欸，今年就不能讲
0: 了。哎、哦欸，为什么
1: ？哦，因为。总是会有一些流行的梗嘛，时事的梗嘛，啊哦、我会拿来讲嘛。像去年 YouTube 有一些什么大蛇很爱演、啊啊、大蛇丸这样子的梗，啊我有聽過 yeah. 哦，那你上课可以拿出来讲、啊。那今年你现在讲，我台下是毫无反应、啊
0: 。哦，他们已经解散了，对,、哦、對他们已经解散，啊、而且可
1: 能没已经过了一个时、啊、时间点了、啊，那大家可能就比较不认识他们了。啊、OK， 对，那就要筛选这个可以讲出来的梗。
0: 哇，对，听起来又是另外一种功课，这样是是是、uh -huh ，所
1: 以大概会有就身体上的辛苦跟心理上的辛苦，大概这两个层面
0: 。所以到目前为止，听起来就是您还是呃乐在其中、嗯，然后感觉上游刃有余这样
1: 。哦，当然我是希望尽量让自己乐在其中，因为这是我自己真正主动选择的第一个职业嘛。嗯，对，那。嗯这个职业也带给我很多成就感，因为确实有很多学生哦，考上有回来跟我说，哎、欸，老师，因为你的，我因为听你的建议，所以我考上了。嗯，哦，那我因为看你的书，哈、嗯，所以我考上、嗯。甚至我有时候走在法院附近，都会被学生拦下来说，哎、哦，欸、老师，这样真的、啊，哎、欸，很热情的跟我打招呼。这个、哦，这个，嗯這個、这样一点一滴的生活累积，就会让我觉得说，哎、欸，我做这个工作是有有意,有意义的。
0: 嗯。欸从访问的内容，大家也可以听出来哈，就是陈律师真的是一个非典型，因为我印象中的律师啦哈，我不知道有没有这样失敬，比较一板一眼，然后比较严肃一点点，嗯，那跟陈律师现在呈现出来的形象是差别很大的。
1: 呃，律师当然是有各式各样的人呐、啊，哦、嗯，呃、啊，如果当然进了法院，原则上一定就是一板一眼啊，很拘谨、嗯嗯，对，啊，因为在法官面前，在当事人面前是不太好开玩笑了、嗯嗯啊，但是有时候这些情绪就是会被带到。下日常生活中，对,對生活中，那、嗯、也也许就会感染到你生活的周遭的一些人、嗯，哦，那变成我们现在大家比较看到一个律师的形象，嗯，哦，但其实大多数的律师他内心是很闷骚的、嗯欸，真的，对他其实也不见得真的想要变成那个样子的刻板印象 ，OK，、嗯哦嗯、只是,是被迫啊，这时事所逼啊，嗯
0: ，好，那我们现在也请问另外一位非典型哈、哦，景斌心理师。认为自己也是属于非典型的心理师，<笑><笑>那我们也来访问一下，为什么你觉得你是非典型呢？你的斜杠又是在哪边
2: ？呃，怎么样的非典型？其实我觉得刚刚听到陈律师的分享，嗯，就是他在联考的时候，哎、欸，刚好就填到法律系嘛，是，那也是在当中有很多的迷茫，或是在做尝试、嗯。其实当初我也是那现在改为叫学测跟职考。嗯,嗯，所以我也是只考是分数到了嗯，心理系啊、嗯<笑>哦，对、哦，也是在一直在尝试当中，哎、欸，在这里面找乐趣，想说哎、欸，到底什么是自己喜欢的？嗯，所以那时候我开始玩音乐，我也开始去当吉他的家教。在大学的时候吗？有，就是其其实大部分在玩社团啦，嗯，其他家教是兼着做、嗯，对，不多、嗯、是，但也有去签过经纪公司
0: ，就是去当灵
2: 演，灵、哦、演嘛。所、okay. 以、這個、我要
0: 跟听众朋友稍微透露一下哦，因为看不到锦斌心理师哦，其实他是一个帅哥型男，<笑><笑>没有主持人<笑>，主持人跟陈一直都很帅的。<笑><笑>好，请继续，请继续。<笑>對
2: ,对对对，我觉得就是在多种的尝试当中。在说自己是斜杠啊、嗯嗯，那后来才慢慢的跳到说，呃，身为写女是这个职职业，又有所谓的斜杠。嗯,嗯,嗯，现在我也是开始会写文章，嗯,嗯，呃，我在过一阵子我会变成一个写手<笑>哦。哦，对，写手访访问的有点像小记者。是，现在也变成直播主
0: 、嗯，也变成 p a r k e s t e r OK， <笑>对，这个都很当红哦。我觉得好像不管在哪个专业领域里面，好像专业也不见得是不能做这些事情哦。这个变成是一种自己的行销的方式，或者整理的方式
2: 。对对对，我觉得这个东西有有点跟陈律师有点像。刚刚其实听到陈律师是在分享自己律师的说。周一到周五，对，他是他律师工作对对。但是我刚刚听到他周六周日的工作，时候，心情分享是非常的高昂、啊嗯<笑>嗯，就会觉得哎、欸，他是把教学当做乐在启动的一一件事情、嗯。对，那我觉得自己好像也有这样子的状态。嗯，呃，我当心理师，可能是我比较有这样。天赋叫做感同身受，嗯，同理心，嗯、同理心就是很吃感觉，嗯、就是在这个职业是很吃感觉的。嗯哼，虽然说会有很多的话术技巧，嗯，但是最终的还是感觉、嗯哼。那在这个方面持续去做的话，其实会很消耗能量的。嗯、啊，所以变成说我在玩音乐的时候啊，嗯，或者是我在做一些写文章、直播。嗯做 podcast， 嗯，呃，反而也是会让跟陈律师有种感觉，能量满满、嗯啊，能量满满，就不会觉得那个真的是一个工作，<笑>对，就会变成说是，诶、欸。有这个乐趣在，嗯，对。虽然说身体真的是会累，嗯呵呵嗯、对，因为做自己喜欢的事情的时候，不会比本业的收益还来得大。对，对，就像我们做广
0: 播一样。嗯、<笑>所以我觉得说，能够找到自己真正想做的哈，有兴趣、有热情哦，能够投入。当然，呃，多多少少有一些经济上的回馈是最好。那如果没有的话，其实好像我们三个都可以乐在其中，然后不要去管它对我们的呃经济的帮助有多大。嗯，我觉得这个才能够走得比较长久了。不过我们再说回来哈、哦，就是说对于律师这这样的一个职业，那我不知道说陈律师，因为你在斜杠嘛，哈、哦，在斜杠之外又找到自己的热情，然后找到自己的能量，那你怎么看律师？
1: 这个职业呢，当然作为一个律师，帮当事人打赢官司，这个可以说是最基本的啦、嗯。哦，这是我们在过程中必须要付出非常多的努力。嗯，哦，但除此之外，哈、哦，还是必须要告诉各位听众，是、哦、打官司是一个很困难的过程。哦，嗯、这个困难来说是，你就是卡一件事情在你身上。哦，那可能这个诉讼也许会长达两年,年,年、三年、五年，甚至十几年。嗯，啊、哦，那这个过程中你可能没有办法去卸下这个担子。嗯，啊、哦，所以就我来说，除了诉讼这条路之外，我还是会尽力去帮当事人去寻求一些其他的解决问题的方法。啊、哦，如果比方说调解啦，啊、嗯，或者是说可不可以用一些其他替代性的方案，哦，让当事人不要走上打官司这条路。哦，当然，这个是我会给当事人一些选项。嗯，哦，那最后决定的
0: 还是在当事人身上。嗯、是这个，我比较好奇，就是什么叫做不是打官司的解决的方案？對大概、這個、大概会有什么样
1: ？呃，主要是谈哦，他、啊、们谈谈看。是哦，那我说像、呃、像去年我处理过几件离婚案件、嗯、哦，那到最后呢，都是没有走上打官司这条路，我、哦哦、就把它解决了。OK， 哦，那当然，这中间也是经过很多人的大家配合、忍让、哈、哦、退让，嗯，哦，但是。说实在的，离婚官司你要上法院，到很多时候都是会搞得大家情绪不好，而且很看、啊。撕破脸，对，是是是。嗯、那而尤其是有小孩的话、嗯，哦，那对小孩其实也会造成不好的影响。是、嗯、哦，所以如果有这些必须要考量的状况，嗯，哦，那我就会多提供一些选项，嗯、让当事人来谈谈看，嗯，哦，看有没有其他退让管道，甚至说，哎，有时候真的搁置不处理也是一个方法。搁置
0: 不处理就是说让时间去解决，这样子。对对对、嗯，像比
1: 方说。呃，有时候遇到一些分居的情形啊、嗯哦，那你是不是因为这个分居的状态、嗯，所以你必须要去打一个离婚官司吗？嗯，还是说，哎、欸，就先放着哦，再过个一两年再来看看，说会演变成什么样子？嗯、哦，到时候
0: 再决定要采取的手段。哦，也就是说，有时候双方当事人可能是处于一种比较情绪激动，是是是，这、哦那个刚事件发生可能没有多久，所以他需要一段时间去冷静去思考，是。是那那你就会，呃，劝他们说，哎、欸，可能不要那么急着做一些决定。没错，没
1: 错、嗯。嗯哦，老师刚刚讲到一个点，我非常认同哦，就是情绪啦、嗯。嗯、有一些当事人会选择用打官司的方式来解决，其实很多时候都是一个情绪的问题。对,對，没错。哦，甚至你找律师的费用都已经快要跟你请求对方给付的费用差不多了。对对对。哦，但你还是宁愿一战。哦，这个其实就是因为他就是非常的，对，等于当把诉讼当做一个发泄管道。对对对,對。哎 OK、那当然，这个时候我们也。不方便去阻挡当事人说啊，你不要告啦、嗯哦、因为这样当事人反而不会信任你、嗯哦嗯、那这个其实也点出，呃，当律师有一个非常重要的核心关键，这个跟心理师非常像，嗯、这个核心就是沟通哦。对、嗯，如何跟当事人沟通、呃、取得共识的过程哦，这是很重要的、
0: 嗯哦、所以讲到沟通这件事情、呃，我真的开始有那个画面出来了、哦、就是说。其实我们心理师在谈的个案，大部分都是所谓的自愿性的个案啦，然后也就是说，呃，他进来，然后大概知道我们会处理到哪些议题，处理到什么程度，然后他要付费嘛，哈、哦啊。可是，在律师的这一边的话，碰到的可能有一边是委托者，另外一边是可能被告，哦，就是说那个角色的冲突会更明显，然、哦、更剧烈。
1: 这个沟通有时候是，当然是跟自己当事人沟通， uh -huh. 或者是跟对方对面的被告或对照来沟通。Uh -huh. 那有可能是跟对方律师沟通。Uh -huh. 哦，那当
0: 然不同的沟沟通的对象就会采取不同的策略。Uh -huh. 那我们在这边还是先休息一下，欣赏一首音乐之后，我们再来访问陈崇勋律师。欢迎回到《社会新鲜事》，心理师开讲。刚刚这首歌曲是日文歌曲《恰克与飞鸟》。他所演唱的《Man and Woman》这首歌是陈律师所点播的，要不要帮我们介绍一下这首歌？呃，恰克与飞鸟是日本一九九零年代可
1: 以说最红的团体，嗯,嗯、哦，那当然他们现在已经解散了。那他们的主唱叫做飞鸟良，嗯，呃，在解散之后，他两三次被抓到吸毒，哇，哦，但是，哎，到最后他还东山再起。哦，还在日本国内的一些比较小的场地办了演唱会，嗯哦、甚至他前年还要来台湾办个人演唱会，哇，哦、那所以、嗯，呃，这样东山再起的过程也是让我会重新，欸、又把他们捡回来听的一个契机啊<笑>
0: 、呃欸，这不容易耶，我觉得在日本，他们对于这种艺人形象非常的重视，哦、所以他能够这样子，等于是不死鸟啦，是是,是、哦，然后不叫飞鸟，应该叫不死鸟。<笑>好，谢谢陈律师帮我们点播这首歌曲哈。那我们上一段节目里面最后有谈到说，对于个案的沟通这个部分，那我觉得说沟通两个字的确就是心理之上里面我们也很强调。那我不知道说在法律案件里面的沟通，它有什么特别的处境或特别的一个过程吗
1: ？那第一个沟通的面向上来说，作为一个律师，嗯、你必须要跟你的当事人沟通。那你要跟你的对照沟通，嗯哦，那你要跟对照的律师沟通，嗯哦，那当然最重要还是你要跟法官沟通啊、嗯哦。那不同的沟通有不同的策略，是哦。那当然，我们这边就先讲我跟当事人沟通啦。哈、哦。我是、嗯、其实我现在非常重视这一块，
0: 嗯
1: 哦。那早期我在职业的时候，呃，如果假设有遇到说，哎、欸，有一些我刚刚讲到诉讼策略，有一些策略或者是有一些谈和解的策略，嗯，那我们拟定了可能三个方案。嗯，那其中有方案，我认为对当事人最有利、嗯、哦。那我可能就会有意无意的去，也不说判强迫，就是说让当事人想办法去接受这个。哎、欸，我觉得对他最好的方案。嗯，但其实到最后，当事人哎、欸，虽然你和解谈成了，事情也解决了，但当事人反而不会感谢你。嗯，哦，因为他可能觉得说啊，我请一个律师来，我不是要你帮我谈和解，我是要你
0: 帮我打仗的。嗯，也就是说，你费尽心思，觉得说这个方案对他是最有利的，但是他心里面没有这样子想。是，嗯、那
1: 因为当事人当然他有可能自己的考量，自己的盘算。是，哦，所以现在我觉得。我们当律师很重要一点就是不要把自己觉得我比当事人聪明哦，你真的没有比当事人聪明、哦。OK， 那当事人其实他会有自己的想法，会有自己的策略。哦，那你要做的就像军事一样，你帮当事人出谋划策，但是你决定权还是要转回当事人身上。哦，这个沟通的过程是非常重要
0: 的。哇，听陈律师这样讲，有一些是我原先没有想到的点。哦，就像你说的。当事人其实对他的处境，他想要的东西，反而是才是最了解的。是是是。哎、欸，那这一点我就会想到说，在心理智商的过程里面，好像往往我们也会有这样的发现。嗯、呃，对，其实，在古典的
2: 心理治疗或是心理智商比较是权威性的。呃、嗯，就是心理师说的话、嗯，就是权威，嗯，他、呃、叫诠释，诠释、哦，那也是跟以前的医师一样，嗯，说的话就是医师说的最重要，嗯，他就是最终的答案、嗯、是，但是后来也是渐渐的有一个后现代的流派，嗯，开始去质疑传统，开始想要把焦点放回到当事人的身上，嗯
0: ，对嗯
2: ，后来我也是在。这个后现代的学习有近一段时间了，嗯、也是有听到一句话，是、哦、这句话可能有点直接、哦、就是说，如果你没有去带着好奇心去问的话，嗯、只是用猜的，那个不叫同理、嗯哦嗯、因为我们都是用自己的想法去度量别人，帮他做以为他最好的选择，嗯、反而是剥夺了那一种。呃，当事人来的选择的感觉、嗯，呃，掌控感是、嗯。所以呢，渐渐的，我也把这种的对话，把放回到当事人的身上。嗯，其实我们就会觉得，诶、欸，以当事人为师啊。对，我们不是一个，嗯、虽然说我们也叫师，嗯，但是。真正的能量，真正他所有原发可以想到的解决方法，最重要的都是在在他自己身上。嗯、所以我们我一些话都会问他说：“哎、欸，你以前怎么做到的？嗯、可以告诉我吗？”对，哎、欸，如果遇到相似的事情的时候，过去是不是有这个经验、嗯？你怎么做的？嗯
0: ，这个
2: 当他自己想、自己说出来的时候，整个感觉就不太一样了。嗯，他是为自己找
0: 到能量。对，所以我觉得好像不管是在律师哈，对于当事人，或者我们心理师在对个案的时候，都会有一个很接近的这样的感受。我也学过一句话了哈，我也是尽量用在自己的智商里面，就是说，我们的个案是他本身问题的专家哦。那不管我们自己是律师还是心理师，好像我们还是要回到他身上去听他的答案或他的期待。好，我觉得这个沟通这个部分真的很重要。那接下来，我想就再请问陈律师哈，就是说你现在身兼两种身份呐，哈，一个老师，一个律师嘛，哈，那你怎么看这两种身份？接下来你会想要怎么去发展你的职业规划？大概会是怎么样呢
1: ？呃，我想这两种身份，其实讲白点，它就是一个社会的小螺丝钉啊。我就是默默耕耘，那发挥下自己的功能。那坦白讲，因为我也快要四十岁了，嗯，哦，那我也不敢再讲说啊，我未来要让这个世界变得更好啊、哦，我可能已经不是那种雄心壮志的年龄了、嗯，哦，但是我还是希望在我力所能及的范围内，哦，看能不能想办法让多一些考生啊、嗯哦、考上，哦，然后是说在呃工作过程中让一些有受伤困境的当事人、嗯、哦来把他们。啊，摆脱这些困境，哦，就是看能不能在这個过程中尽量的多捞一点人上岸。哎、欸，那这个是我想我未来可以做的，也是我持续在进行
0: 的。对，多捞一点人脱离苦海。是是是是,是。<笑>然后可能可以开另外一个专栏哈，就是除了对小朋友进行法律教育之外，可能可以跟呃其他社会族群，这个陈律师的很多观念应该很值得去推广。好，那刚刚是聊到比较专业的部分了。那接下来我们可能要访问就是比较个人的成长经验或者个人的一些感受啦、想法的部分。那刚刚陈医师有提到说，年纪四十，竟然还是三字头。但我我相信，到了一定的年纪，其实我们会开始有一些反思，然后会去整理自己的一些过往的经验。那这个部分，你觉得？过了三十岁这个关卡，对你来讲有没有什么特别的感触呢？哇，这个感触非常的多啊！<笑><笑>怎么说？嗯，我
1: 现在先以男人的角度来回答这个问题啊,啊，因为这有可能会涉及到一些性别意识不正确的问题啦。啊，没问题，我们是心理师，绝
0: 对可以尊重跟同理。<笑>对
1: ，那那,那我想。我个人觉得，这个社会对男人的期待、嗯、尤其是年过三十男人的期待，是还是要多那么一点的。那这个期待加诸于男人身上呢，就会让男人产生一个遇到什么事情我都不可以示弱，嗯、我都不可以认输，嗯，那我咬着牙要撑过去、嗯。那这个过程中，我觉得男人大多数的情形下都是没有人可以诉苦的
0: ，嗯，嗯哦、那
1: 就算你诉苦、嗯，也没有人想听。
0: 嗯，或者是没有人会同情你的感觉。对对对，嗯、他们
1: 觉得、嗯，呃，你就是要自己一个人把它撑过去。嗯，你去跟你妈妈讲，妈妈也是这样回你；嗯、你去跟你太太讲，太太也是这样回你。<笑>哇，好悲哀。<笑><笑>对
0: ，就好像真的所有的苦受的压力，就只能咬牙自己一个人撑起来这样
1: 。对，因为社会上还是给我们很多期待，你要开好车，你要买好房子，嗯，哦、你要有一个高薪体面的工作，嗯，嗯哦，那如果你有一样达不到。那好像你就是背负了某一些缺陷、嗯，那你就必须要努力的啊、呃，去排除这些缺陷。嗯，但是当在你努力的过程中，你一定会遭受很多挫折。对，那这个挫折，其实你也呃讲不出口啊，讲、呃、出口了，可能也只会被笑。嗯，哦，那没有要听、嗯，哦，没有要帮你解决
0: 。嗯，啊、哦，大概是这个就传统男人的这个心酸了、啊。我们说以前流行一句话叫“男人真命苦”。是，我觉得好像到了十几二十年后，好像台湾社会还是有这样的氛围在哦，我想还
1: 是一个普遍的啦嗯。嗯，这个大概可以从，我觉得社群媒体是一个蛮重要的点。嗯，哦，因为在我们这个年龄刚好是脸书世代嘛。呃、啊，对、嗯、那脸书的一个暗战文化，我觉得去加剧了像贫富差距，或者是像一些社会光鲜亮丽的现象。嗯，那这种社群带来的一个。我想要让别人羡慕的生活方式，嗯，对，哦，嗯，那可以说是把我们拖进了一个深渊里面，嗯嗯，哦，那我会为了想要去追求一些东西，所以可能抛弃了，或者是说我隐掩盖了某一些我悲伤的地方，或者是我受伤的地方，嗯啊、嗯呃，我不敢让别人看到，我不想让别人看到，那我就放着给他烂，
0: 嗯，好像呈现出来的那个样貌。好像还是在一个社会的一个既定的角色里面，是。那我们内在的千疮百孔，没有办法让别人看到，也不想让别人看到。是
1: ，就好比说工作哦，我就会希望说啊，我好像每天过得很忙很充实，嗯哦。那闲暇的时候，哎，那我又看了什么书，嗯哦。然后有事没事就剖一篇心灵鸡汤，<笑>那得到很多人暗赞，我就觉得很爽<笑>哦，或者是说。啊，对某些时事发表一些看法，是啊、哦，那像那去做这些事情，哦，去支撑自己呃的外界形象，嗯，然或者是说啊，我现在有家庭了，那我就会想要呃让别人觉得，哎，我家庭幸福美满、啊，对、啊，但殊不知，哎、嗯，其实我跟我太太早就，哎、啊，不是啦，<笑>嗯，那个、啊、对啊对，就
0: 是很多人的另外一面，哦，是不想让人家看到的，哈、哦，是,是对。所以这个工作方面、家庭方面都会有这样的双面的这样的现象
1: 。工作方面，我觉得还可以从律师这个角色来提一点。嗯，我觉得律师跟心理师蛮像的，因为律师其实就是去承接当事人负能量的工作
0: 。啊、嗯，对，对，因为当事人就是
1: 会有一些负面的事情才会来找你。对，没错，对啊沒、嗯。那你在这个帮当事人处理个案的过程中。你就必须要无止境地去承接他的负能量、嗯哦，那如果说这当事人负能量特别强，那你还有可能会被当事人拖进一个深渊、嗯。我举个例子好了，好像比方说，假设我有五十个案子，嗯哦、那其中四十九个案子当事人都很 nice， 很好沟通，嗯、法官也很好、哦嗯，都很会听律师讲话
0: 、嗯哦，
1: 但是只要一个当事人很糟糕，很难沟通，或者是说。对律师的态度不好、嗯哦、那坚持己件会影响，就会影响到其他四十九件你处理、嗯、你对待的那种态度。呃，我们
0: 心情就不一样。没错，没错。嗯，所以承接负能量，这也是其实另外一种我们的职业所带来的一种压力，是哦，
1: 一个职业伤害。对，像我前几年有看到美国有一个报告说，哎、嗯。好像法律从业人员有百分之七十有心理问题，
0: 这么高啊？哎
1: <笑>、欸，对对，这这我我印<笑>印象中是这样子啊、嗯。但是我觉得这个数字拿到台湾来，哎、欸，我觉得比例可能也差不多，差不多、哦。<笑>对，对、呃，我想法律工作做久了、嗯，可能多少都会遇到一些心理问题吧。我想，因为其实他就是在帮别人解决一些其他人心理问题。嗯、对、啊，没错，我
0: 觉得那个真的就是压力，然后。因为到目前为止，我好像印象中，我接过的个案里面没有律师，哦，就是说来做心理智商的，是比较没有律师这个行业的。是，那不就你的观察嘞？就你你们律师同仁或同事，在真的压力很大的时候，怎么去疏解啊？啊
1: 、呃，当然就是一般的娱乐啦，嗯、哦呃，有看到啊，玩玩游戏啊，打打手游啊，
0: 嗯，哦、呃，那
1: 跑跑步啊。甚至有一些律师就会流连花丛间啊，哦哦、各式各样的疏解方式都有、哦哦。那为什么不找心理师来聊聊？那其实这可能就是像我刚刚讲的、嗯哦、我们不愿意示弱，不愿意认输、嗯嗯哦，我们希望去维持一个形象
0: 。是，特别在台湾社会，对于律师，其实我们是赋予比较高度的尊重、哦、高度的肯定、哦。然后好像这样的期望越强，外衣就越难脱下来。是是是,是，嗯。所以这个在三十岁的关卡对你来讲，会有一些特别的感触。是，景斌呢，就是因为刚刚陈律师也提到说，这个三十岁会带来一些呃新的经验也好，新的压力也好，对你来讲，你有类似的感受吗
2: ？我觉得也可能是身为男性的关系、嗯，所以在到三十岁的时候，其实刚刚那个陈律师在讲的，是。就两个字嘛，体面。<笑> uh -huh. 对我好像就是要过的体面，不能示弱。其是对我来讲，也是一个很矛盾、跟冲突的地方。Uh -huh. 而第二件事情是，其实要到三十岁的年纪了。Uh -huh. Uh -huh. 其实有很多的理想跟抱负，想要做很多事情、嗯，但是就会开始会看到自己的限制在哪里，嗯、我可以做到什么、嗯，就会变成现在是 try and error 的一个阶段、嗯嗯，会感受到一种挫折，但是这个挫折别人会看不到、
0: 嗯哦，
2: 那也包含就是说。呃，现在是 Facebook 跟那 IG， 不<笑>要呈现美好的形象给别人看。是，那包含我自己写的文章也要做一些调整。我其实就很想要写一些比较有深度内容的东西，嗯哼。但是后来就会看到哪一个按赞按赞的数<笑>比较多、嗯，我就说。就是市场需求，对。我想说，好吧，那我就贴照片，贴照片照，那个战术比较多，或者是我也去、嗯、呃，也上一些行销的课、嗯，我就觉得哦，原来写文案要写到连国小生都看得懂才是。现在网络文章的需求， uh, 所以我一直在降低标准， uh, <笑>就觉得呃这样子的下标， uh, 这样子内容、uh, 有人会看吗？ Uh, 欸 uh, 反而是最、uh, 最多人看的， uh, 大家都很喜欢看說，说、uh, 怎么摆脱抑郁症，三招教你如何解决， uh, uh, 或是。一次
0: 搞懂，比如边缘型人格这样一次搞懂这样，其<笑>实非常的复杂，对不對,對,
2: 对？对，就是要把很多其实可以深刻有一些细节的概念，你会很想要跟大家分享，因为这是自己所学、自己专业的地方。嗯,嗯但是就会想说，哎、欸，做那么辛苦，如果没有人要看，嗯
0: 、取高和寡。对
2: ，取高和寡，取高和寡，<笑>和寡我觉得是对一一个是这样的，没有被肯定。嗯、对，但是。又会陷入一个矛盾当中，就是说，欸、你写简单的东西的时候，有很多暗战，对、嗯嗯，也是包含我最近在做直播，我就是想说要推广心理、嗯、<笑>心理学的崇高的目标的，<笑>对，教心理学，嗯、跟大家说怎么用从社会观察的角度，嗯、怎么从个人内在原生家庭的一些专业的理论去推展，遇到一些事情的时候。大家都好像哦，是吗、嗯？就比较没有反应。<笑>心对，兴致缺缺。但是我开始在讲一些故事，讲、嗯、一些八卦的时候，呃、對對對哦，他们就开始醒了，醒了，可以继续继续吗？继续，继续。哇，<笑>原来有这种事情哦，我、哦、都是都不知道哎。<笑>对,啊、<笑>对， okay. 我就觉得哦，好吧，就是我觉得。可能正值在三十岁的年纪，会卡在一个理想跟一个现实的冲突感最大的一个时候。Uh -huh, 但大家又期待你， uh -huh, okay. 就像陈女士说的，是想要体面，嗯，想要风光。嗯、对我想，这个就是现在背负的压力了、啊
0: 。我想从两位的分享里面，我们听到真的第一个。男人哈，在台湾社会的男人，真的面临到普遍的一个压力，就是说，好像我们对于家庭的付出哈，我们必须要承担更多的责任。那另外一个部分就是说，面对现在的社会风气、网络文化，好像我们的专业跟我们的理想之间，必须要做一个妥协。哈，在这边再休息一下，呃，欣赏一首音乐之后，继续回来跟两位讨论。欢迎回到《社会新鲜事》，心理师开讲。刚刚这首歌曲是周杰伦所创作的《瓜牛》，是景斌帮我们点播的。景斌，这首歌你觉得他想传达的意义是什么呢
2: ？我想，就先从他周杰伦创作这首歌开始。他一开始也是在帮别人写歌，嗯、对，所以这首《瓜牛》这首歌并不是写给自己的。那也刚好遇到周健他自己低潮的时候，嗯啊、鼓励自己，嗯、在累积的时候需要时间在等待、嗯，要一步一步慢慢慢的往上爬。OK， 瓜牛总是会走到他自己的一个终点。有一些话就是说、呃，其实我们现代人常常活在一个焦虑里面，其实焦虑就是活在未来了、啊。其实我也是很鼓励大家活在当下。但活在当下是第一步，是、啊、其实有两个步骤，嗯、第二步是把时间走拉开来，就会发现其实你这个当下可能只是你的人生当中的一个点、嗯，我想周杰伦想要传达的一件事情就是，反正就慢慢爬吧，嗯、最终你会达到你的终点的，嗯、也请大家也不用担心，好好的活在当下,当
0: 下，很棒的一个启示、嗯，在上一段节目里面，其实我们最后有谈到了。人到了三十岁、四十岁，其实都会有个感慨哈、呃，就是说理想跟现实之间，我们要怎么样去平衡，或者说，到底理想剩下多少，现实对我们来讲造成多大的压力？那这个部分，我想再回到陈律师，对于刚刚我们所说的理想跟现实，你有什么样的感慨吗？哦、是
1: 刚刚我觉得景密心理师说他在理想跟现实中磨合嘛，是。哦，那我想吉平先生年纪是比我还轻了哈。如果是以我来说的话，我理想大已经被磨到光光了。<笑>哎、那我觉得过了三十岁，尤其是三十五岁之后、嗯，不管是男生女生，都会面临到一个最直接的问题，就是你要不要成家？嗯
0: ，对，哦、没错
1: 。那这个成家不只是你的。背后的家庭压力、你的社会压力，会逼迫你去成家、嗯，哦，交男朋友、交女朋友、结婚，嗯，哦，结完婚之后就是要生小孩，嗯，哦，生完小孩之后就是要生更多的小孩
0: ，这<笑>好像就是社会给了一个<笑>一套剧本，好像我们身不由己，必须要这样走。
1: 是，而且这是来自多方面的压力、嗯呃、而且不只是外在压力，甚至你内在的生理上的压力也是会有、嗯呃、比方说，女生她可能过了一定的年龄哦、呃，就会有一些危险
0: 性，嗯，生育能力就下降了。是,是,是,是，那
1: 这个同样的男生也是，所以这是多重压力、嗯。像我自己，我是我身边的人都是法律系的朋友嘛，是我身边有非常多选择，最后是不结婚。
0: 真的啊，是，连律师这么高社经地位的都有这样的一个困扰。是，
1: 那当然他们也不是说不想结婚，或者是说他们决定终身不结婚、嗯，是不见得有办法找到满意的对象、嗯，那他们就索性就不找了，嗯嗯、或者是说他们选择就是在这方面采取一个比较消极的态度。
0: 嗯，可能受过一两次伤之后，就告诉自己，好像这个不是我的必须选项，这样的感觉。是,是,是嗯
1: 。那受伤之后，那或者说我们现在假设又新交了一个女朋友或男朋友，嗯，那你现在在快四十的这个年龄，嗯，马上下个月就會问到说要不要结婚啊對？哎，像这样的问题，但是。结婚其实是一条呃，我们讲真的啦，是不归路了啊、呃。不管是好的方面还是坏的方面，嗯、都是不归路。嗯，呃，那结完婚之后生，生生小孩嘛，那生小孩你要生几个嘛？哦、嗯呃，那生完小孩出来，你要不要养嘛？嗯、养啊，要不要教嘛？当然，对不对,對、嗯？那现在幼儿园一个月学费两三万块，哦，对你念到国小还、哦、还没有进小学之前，你就烧掉一台冰室了、嗯。那你要现在年轻人要怎么去结婚、嗯？要怎么去生小孩？啊，真的，对啊。嗯、所以说，哎、欸，少子化是什么原因？不是什么原因呢、啊嗯？就是大家没钱呢、啊。呃，对，没钱，這经济压力是最大的。对，没钱又累，然后又吃力不讨好、嗯。那为什么要逼迫大家去做这些事情？嗯，我,我想这个也是一个社会趋势。
0: 所、嗯、有的人都还是必须要去面对这样的选择，对不对？是是是、嗯
1: 。所以像我就是去面对了这样的选择，<笑><笑>我还是有结婚、嗯，还是有生小孩。嗯，对，那我的运气比较好。我太太是一个非常会照顾家人的
0: 人、嗯，哦
1: ，而且她不只是照顾呃我们自己家人，照顾小孩，她还照顾了两边的家人。哇，对，啊、是一个非常贤惠的女性。嗯，哦，但是我想，很多人并没有像我这么幸运啊、嗯。哦，那据我所知、嗯，呃，有不少同年龄的人，他们跟。哦、自己的本身家庭，或者是跟自己的岳父岳母家，或者是亲家嗯，嗯，哦，真的是会有一些问题的。嗯、那这个问题其实是一辈子的问题，嗯，哦，只要你一天不离婚，你就是得扛着这个问题继续活下去。嗯
0: ，没错。那还有其他的压力吗？哦，
1: 我觉得还有一个，我最近可能慢慢感受到的压力，嗯，就是性，啊、嗯哦，应该说身体方面确实有感受到显著的走下坡。一开始会觉得说，哎、欸，以前熬夜隔天起来就一条又生龙活虎，但是现在熬夜隔天要睡三天、嗯嗯、啊！真的、嗯，我好久以前就有这样
0: 的感触了。是是是對
1: 。那再来是视力，像我已经有一些朋友已经有老花眼了。嗯、啊，对，没错。接下来我可能会遇到就是牙齿、嗯，因为就生物学来说，牙齿是我们这些杂食性动物去捕猎的一个权力的象征嘛
0: 。哇哦，对，那在生物学上，
1: 牙齿掉了就表示。这个动物已经没有自己谋生生存的能力了。当然，人类是有发明假牙了
0: 、嗯嗯啊。可是，在就自然衰退的这样的过程中，其实这些身体的征兆就是会一一浮现出来了
1: 。没错，没错，就会给了我们觉得一个是啊，我的生命开始走向倒数计时的一个讯号。嗯嗯嗯、所以这时候，我觉得身为一个男生哈、哦，他就会想要说，哪怕是一天也好。我就好想要去重回十几二十岁的那个光荣岁月的感觉、嗯，所以像我也知道一些人，他其实是年过三十，年过四十，是才流连花丛间、嗯、那我想，这有时候是对自己身体讯号的一个逃避心态，
0: 嗯
1: 。或者是说，男生其实有时候也是想要被抚慰、嗯呃，想要被疗愈，想要被照顾、嗯呃，想要当作自己还是十几二十岁的那一个自己。呃、我先声明，那個是我朋友的事情<笑>、哦、不是我本人的事情啊<笑><笑>，我们都了解，没有问题。这样
0: 好，所以刚刚陈医师讲到说，不管是在家庭啦，然或者是在身体的讯号上面，的确，就步入三十岁、四十岁之后，真的会让我们开始思考说。好像生命到底是什么？那我们在黄金岁月的时候，我们付出了很多很多的时间精力，呃，慢慢一点一滴的建构起一些看得到的东西。可是过了四十岁，好像很多都要开始走下坡。呃，我们好不容易建立起来的东西，可能一点一滴的又要流失掉了，和、哦、这样的感觉。就在我自己的接案经验里面，的确有四五十岁以上的。不管是男性或女性，真的就会开始对于生命会有一些反思，很多人就会开始去做年轻的时候来不及去做，或者是没有勇气去做的事情。当然，呃，如果对家庭或对他个人的工作，有时候会带来一些负面的影响。其实，我想，不管是律师还是心理师啦，其实我们常常会面对的一些人性的黑暗面，在接案在帮助当事人的过程里面。我觉得很感动的是说，哎，常常真的有很多的反思，觉得哎，个案所经历的，所带给我们的启发是什么？很多生命的样貌，真的跟我们原先的期待或想象是完全不一样的。但是我们还是可以看到他们身上发展出人性的光辉或人性的力量。今天很遗憾然哦，时间有限，还有很多想要跟陈律师还有警兵讨论的议题，我想。期待下一次，下次希望有机会再邀请两位一同上节目。今天的节目就进行到这边。